0: 听众朋友们，大家好，我是易清。让大家等了一个月，其实这一个月我一点都没闲着。首先，我的公众号“孟娜沃尔”的上面更新了四五篇文章，每一篇文章都值得你去细看。第二件事呢，就是有人刚开始要问，上一期你说那个翟天林啊，你说的是崔天林，我就不愿意读这个“翟”这个字。因为我一个特别好的发小，他的名字跟他一模一样，只差一个字，但是人家是实打实的访问学者，以后杰出人才移民到的美国，而且还是中国第一个在银行和社区举办画展的人。所以有人问王亚妮没有读错啊？我说那是吹牛皮的吹。所谓的博士呢，东窗事发了。我记得看过一篇文章，有一个观点我还是比较赞同的。他的观点呢是，如果这个市面上有人卖文凭。他就去买文凭，也符合逻辑，他也并没有犯错，但是很多人并不知道这个渠道而已。那么，如果你知道这个渠道呢，你会怎么办？那么，很多寒门弟子会觉得自己非常不公平对待，到知网上还要去找论文，那实际上到知网上找论文就已经进入到非自己 creative 的地步了。那么，我们可以从逻辑上来讲，在天林自己都没有去做。copy， 他是找人去代做的啊、呃，就是他，因为他不知道呢。但说句老实话，如果不是在国内上博士的话，也不知道知网是什么。我在国外这么多年，我从来没听说过知网。在国外的人一般都会有自己在英国、美国的一些英文网站，包括工科，理个人一般也不愿意用这个东西。当然，至于现在有人把知乎和知网有点混淆。这是后话啊，知乎有人说他就是个大论坛，知网嘛是专业性的一些博士喜欢去找一些专业文章，还有一些借鉴。到时候呢，你要 quote 一下。美国有两个学术问题一定要提的，就是第一 c t a 不管你是引用还是借鉴别人的文章，哪怕是一句话，你都一定要注明出处。美国的大学系统其实是能查到的。不要说是博士、本科、研究生，无论是平时的 s a 或者是 homework， 只要你是要 submit from internet， 它都能查到，而且是自动查，都不用人工查，机器就能找出来你的哪一句话是抄袭的哪个地方。有个数据库啊，美国这这方面是非常发达，所以你根本没有可能去抄袭。一般我们这些比较聪明的中国人啊，加、哦、两引号，实在是想省事很简单，找一篇中国文章自个儿翻译成英文，哎，这样的概率是很小的，因为中国人的思维跟外国人思维不一。样。一样，所以你把中文翻译成英文，基本上就跟那个中文没啥关系，而且中国人的英文表达也跟英国人、美国人也没有关系，所以基本上很难被抓到。当然，这个 submit 怎么样的空 work 还是 SA， 在美国还是有很多技巧的。今天我就不繁琐，因为这不是什么重点，因为今天要讲的事情太多。这几天重大的新闻，除了今天的新辛枪击案之外，就是美国藤校丑闻，奥巴马的女儿克林顿的女儿。川普的女婿都涉及此案，准确说他们都没有翻案，原因是总统有一些特权和人脉，所以他们的儿子、女儿、女婿是捐款进去的。这种 z list 在藤校不是什么秘密，有钱就能上，再加上他们这些特殊的关系，所以也谈不上是翻案但是问题是，这些人他是特殊人群，又是不一样的阶级，不要说是国外。咱们这厉害国不一样嘛，唯一的区别是这些人是特殊权贵阶级，而犯案的是什么人呢？是娱乐界的明星。娱乐界的明星不缺钱，但是他们的政治地位并不高，社会地位其实也一般。因为我曾经讲过很多年之前，麦当娜想去曼哈顿。当堂居住一个非常豪华、超级豪华的区域，有钱也不让进，也不让你住，原因就在于此。社会十分阶级的，这个现实一定要面对。如果你不认清这个社会的本质，一定会吃亏。不要以为进入藤校的那些跟你一样是非洲或者亚洲或者南美洲的兄弟就一定跟你一样没有钱，他们都是权贵的阶级， 0 1不到的寒门考进去的学生。这次藤校舞弊案翻案的两个明星，我都懒得说他们名字，因为我实在觉得没有必要记住他们是谁。你只要知道他们贿赂的手段，主要是通过包装自己的孩子成为体育特长生啊。这样的特长生太多了，他们只是被抓住的小一小出而已。耶鲁、斯坦福、UCLA、南加大、德克萨斯州等大学都有涉入。跟我们中国人比起来的捐款，几十万美金、几百万美金比起来，他们这个数字可是吓人啊！几千万美金进去，只为进藤校。现在这个问题就是，如果他们这些特殊权贵或者包括有钱人花钱进去以后，挤掉的就是寒门的门票呀。另外，也有一些寒门考上以后，他又不去这个成校，占一个蛾子。然后最后还要到 waiting list 里面去等。其实如果你真的付不起这些藤校的学费，就不要去报考了。我们中国学生有一点爱慕虚荣啊，觉得一定要试一下藤校。最后由于昂贵的四五万一年的学费交不起，还是选了其他的被录取的学校。希望中国的家长养成一个良好习惯：你不去上这个学校呢，基本上就不要去报，因为你知道，明明知道这些贵族学校的学费是非常之昂贵的话。就尽量不要去占其他名额。我不止一次的推荐过大家读吴军的一本书，吴军也曾经讲过，这些名校百分之八十五的特长生，如果去掉这个群评选的话，考进去的不到百分之十。我跟你说，百分之十都不到。好图的推荐信明码标价，十万块钱一份。哎，这都不是什么秘密 ，z list 都不算什么，只不过是因为这件事情，他们包装的是体育特长生，才被抓出来。如果是从 z list 进去的话，根本就没有什么问题，都是公开的招募，就跟那个翟天临一样，有人卖这个文凭，你就买呗。但问题是，他买这个文凭一点价值都没有。原因是什么呢？只有中国人不知道，全世界艺术学最高的学历就是 M F A， 叫 Master of Fine Art。Master of fine art 不是说画画的意思啊，它是纯艺的意思。纯艺里面包括的内容太广了，我之前就跟你讲过，很多人都不知道艺术是什么，它一定要定为画画。画画这个名词呢，在就哪怕算是美术生里面，它也只是一个很小的范围。我以前讲过，大的纯艺,艺术的范围在美术类啊，它分绘画、雕塑、建筑。以及非商业性设计，以后很多细节我就不繁述了。前面有我的节目可以去听一下，什么叫艺术这一集，在我的另外一个专辑精品集里面，大家可以去搜过往的记录。所以在全世界都没有一个博士这样的海外学历的情况下，中国不仅仅有博士，还有博士后。而我一听就觉得很搞笑，因为在我们那个年代，七八十年代到九十年代，能上到研究生就不得了了。所以在声乐界，当时最早的女。高音歌叉叉就是我们的国母啊！现在她是最高学历，就是当时的研究生。我居然现在听说还有什么声乐博士、美术博士、美术博士后，我就觉得特别的搞笑。这个在只有在国内才会流行，世界全世界的人都在觉得搞笑的一件事情。你就更不要谈表演类了，表演类电影演员还有博士、博士后，天方夜谭呐、啊！因为美术类有一些博士呢，实际上是史学美学博士、史学美学。我们在大范围之内其实是包括在历史系的啊，不算是美术系，虽然它也沾点边，但实际上我们真正会画画的人，你让我们去听一个评论家自己都不会画画，我们眼睛都是往天上看。所有会画画的人，他都能评论一两句，因为他会啊。所以你让他看画，他看得懂啊。你说一个不会画画的人，就算你文学修养再高，你讲的都是一些外行话，不管是水墨还是油画，还是水粉还是水彩，或者是设计，好吧，我们就说谈谈创意吧，最后搞到行为。就算你对哲学、文学修养如此之高，能够评论出什么东西出来呢？不管谁把任何一个评论家吹得天花乱坠，如果让我知道他连一笔画都不会画的话，我是不会认可他说的那些评论艺术画的。心里想，你也不觉得心虚。就像某些中介，今天给你推荐这个大学，明天给你推荐那个大学，他又没在美国上过大学，也不知道什么叫社区大学，什么叫文理学院，什么叫做大 U， 他们之间无法转学还是可以转学，怎么样，还有一个变通。都一窍不通，他给你推荐这个推荐那个，我就觉得脑袋不开窍的家长才会上当受骗。通常而言，有一些思维或者模式自己了解一些情况的，一般喜欢到美国起码来旅游一趟，稍微看一下美国的情况，也不要去太认知中国讲的那些新闻。报道等等，就像移民一样，某些人的学历连个本科都没有，美国都没有来过几年就开始讲这个国家好，这个国家不好。任何一个国家，你没有超过十年以上的经历、经验，通过大学、工作、交税、买房，深入到不同种族人群，你对这个国家有多少了解？更有甚者，在华人区待了十到二十年的，对外界一窍不通，语言不通。英语不好，实际上你就没有办法了解到真正美国或者是其他欧美国家的精髓。所以，我们从翟天临这个案子，一直到今天讲的五弊案，最后的终结点在哪里呢？第一，有些学历你没有必要花钱，因为世界上没有这个最高学历。在艺术界啊，没有什么博士、博士后，你就听到让人觉得搞笑的一件事儿，最高的学位就是 MFA， 稍微弱一点叫 MA， 因为 MFA。听起来比 MA 稍微档次那么高一点，因为它是个方向啊，它是纯艺。如果你非要去坚持弄个什么博士呢？其实对于艺术系来讲，已经没有任何意义了啊。就是说，从表面上来讲啊，可能会认为你在文学或文科方面还不错啊，给你一个博士的学位。矮大紧和王师都要去哈佛度夏经，其实前者买的就是一个访问学者，我这儿一有得卖，就叫东亚研究所，其实就是最简单的访问学者，因为英语不好嘛。东亚研究所的赤裸裸一点就是中文。一个中国人到英美国去学中文，你不要觉得说，哎呀，哈佛的汉学家多么的厉害。我就跟你讲，哈佛的汉学家、耶鲁的汉学家，所有的美国藤校的汉学家，不如我们中国的高中老师，不如飞腾园呢。因为我要正过来呢，还不知道说音频能不能发出去。为什么敢这么大胆的讲呢？因为以前我们学校里面也有一些教汉学的一些台湾的老师，那水平实在是我都无法说的很臭，包括那些历史。所谓的中文历史啊，用的英文读的《红楼梦》或者是三言两拍，哎，我实在是觉得这些老师水平太差，经常讲错历史和缘故。有的时候我跟这些老师 argue， 这些老师都很讨厌我在他班上，但是也没办法，因为他们知道我有这本事。结果我们商量一下，妥协一下，就是不要来上他课，给我一个 A, 我也乐得，我懒得听你们这些人讲话。而后者呢，实际上就是上了一个语言 ESL 班，所以现在大家明白什么叫访问学者了。但是。他们是正儿八经用钱买进去的，会有借一千。如果是借一千，如果是普通寒门的话，会有什么好处呢？他可以拿到中国国家单位去报销啊，因为借一有两种，一种是国家付的，还有一种是自费的。自费的跟国家有点区别，就是国家给你钱以后呢，如果你是由于国家提供的经费，你回国以后必须在一年或者一年半啊，最长大概两年时间回国以后服务于给你提供资助的国家单位。啊，这是这么一个情况。如果自费的话呢，就没有这个要求了。矮大紧跟王石肯定不用其他人交钱了，这些小钱对他们来说的眼睛眨一眨就来了。但是他们都犯了一个大忌，就跟翟天临一样。如果翟天临不把他那个东西亮出来，不接受记者采访，他就没事如果矮大紧不去亮他那个，俄罗巴拉星的那个图书馆的图书证，他也没什么事儿。王石如果也不跟别人讲他在哈佛读语言，其实人家也不知道他去了哈佛。后来人其实心里都有谱，他们都干了一些什么事儿，都学的是什么东西啊？他的实质内容有什么，大家都清楚的很。你要说同样是花钱买进去的，你要学一个哈佛金融嘛？哎，还行吧，至少说哈佛金融他也是英语教学，你听不懂还得毕业。也没那么难，容易混。虽然说，其实大家都知道这个藤校特别容易混，尤其是它的本科，你不给 A， 学生都给你闹。闹什么呢？因为我们是藤校啊，所以你要给我 A、B 都不会给。而公立学校，不要说 B 了 ，C 都很难。所以有的时候有很多人觉得藤校的教学质量还有它的。性价比非常之高，实际在我们很多公立学校的学生来看的话，太水了，到处都是 EZA， 到处都是商业圈。除了访问学者之外，所有的下校研学等等都是有渠道可以进去的，不管是哈佛、麻省理工、耶鲁、伯克利。转学也好 ，summer school 也好，到处都有机会，只是很多人不知道这个渠道。而你们想去从寒门这一块考学考进去，没有这些学校推荐信，几乎是想都不要想，就不要去报考了啊、哎！很多人非要去试一试，你的几率概率太低。进藤校除了那些分数线、所谓的 SAT、托福硬件之外，最重要的就是那封推荐信，而这个推荐信的水分就特别的大。藤校本来的定义就是精英教学，他给精英准备的，就是准备毕业以后给他捐钱的。如果你是寒门的话，进入这个圈子本身，你的压力就很大。第二，你进去是不是能融进去？哈佛、耶鲁、普林斯顿等等等等，这一个个响亮的名字，是多少上流社会家庭的教育标配啊！当然，也是很多贫困家庭摆脱阶级之苦的希望。这个社会问题其实也存在于我们中国的大学生，很多农村毕业以后到达北大、清华的，他们会觉得在整个大城市，不管是上海、北京，他们也格格不入。原因在哪里呢？因为对于很多出生寒门的孩子来说、啊，单单“精英学校”这四个字就已经给了他们难以承受之重。深深的阶级自卑感让他们在这些光环加身的学府寸步难行。别说归属感了，连普通的学习和社交都要落到难以交付。给大家讲一个真实的寒门的故事。这个孩子呢叫 Anna Barbara， 他呢来自一个非常普通的家庭，相貌呢也平凡，父母呢都是哥伦比亚移民。那么每天呢辛苦工作，大概才能维持生计。住在一个非常简陋的资助屋子里面，甚至于没有宽裕的钱去购置生活用品。本来呢，他是觉得自己是被上天抛弃的孩子，直到收到哈佛的全额奖学金那一天呢，他才觉得世界仿佛照射出一束强光，开启了他对未来生命无限的畅想。然而，这一切在他踏进哈佛校园的第一天就被碾碎在脚底。繁茂的榆树林，古典的鹅卵石街。衣着光鲜的豪门同学，一切都如此美好，以至于显得这个孩子多么的格格不入，如此的多余。阶层的隔阂就像一堵高墙，足以隔挡所有的友谊的发生。课堂上，他这个从小讲着西班牙语的外人，更是默不作声，生怕发错音、说错话，甚至于在不经意的时候，一句表达显示出他自己贫寒的本源。而当年收到录取通知书时，那个喜悦甚至于带着些许骄傲的自己，怎么会想到如今是怎样一步一步自卑到尘埃里？这可以说，是许多中国学生从农村到达北京、上海以后的写照，也是很多外国学生到了哈佛、藤校等等这里面的真实写照。我们退一万步讲嘛，别说哈佛、藤校，就我们中国的学生到了美国任何一个大学里面，总是在课堂上。声音很小，就是不够自信。然后看什么人呢，都有点胆怯，就胆怯到让人觉得可以随意的欺负你。那我们就更不要谈那些在藤校里面的富家子弟对你这些寒门的一些侧眼相看了。说句实话，不是因为我在中国早就大学毕业，教授这么多年，闯荡世界游玩许久。如果我没有这么多的阅历，也没有那么多的多才多艺的话，包括我的性格，我肯定和大多数中国学生一样，一定会有自卑感。所以，自信的成长培养。完全和环境和阅历是有关系，它不是一蹴而就的。想想八九十年代的时候，我在中国高考的时候，英语分头就不高，经常被老师批评，怎么可能有自信呢？我觉得当时在中国，我印象当中，虽然过去二三十年了，一直就觉得不是那么够自信，应该是有起伏的。中国老师、中国考试，一步一步打击学生啊，就是把学生打击到最后几乎没有自信了。后来我到了美国以后呢，反而好一点。刚开始的时候语言也没有那么好，我背单词我也不喜欢，啊，这也不是我的方法。最后我是通过我自己打一款英语游戏，反而把英语一年之间学好了，就是很神奇的一件事情。所以我是建议很多家长不要逼着孩子用一种方法学习，你要找一个适合他的方法。有的时候如果孩子小的话，小一点出来英文好的话，将来。海阔天空，因为所有的发明创造都是英语环境。英语不好的话，不管是交流问题，还有这个找工作问题，很多家长这几天在我群里面聊啊，我还这这个大学毕业，那个大学毕业，这个专业，这个 CS， 那个一,一，我就讲了一句话，实际跟什么专业、什么大学没有一点关系，主要是看这个孩子的能力。能力在哪里呢？就是面试时候的那个英语的技巧、沟通技巧，它不仅仅是表达能力，还有你对这个国家的文化，甚至说不定这个招生官可能就因为一个笑话。反而觉得你很可爱。你要说在面试的时候能展示你的专业技能、专业技法，那都扯淡。不管你是 computer science 还是大 BOY， 没有机会让你去上机器或者是做一个 project 那么长的时间。interview 就是几分钟的时间，所以你们在讨论这个专业是不是能学到东西，那个专业是不是很水，哎、啊，这个话题就很傻了。另外他能不能留下来，我都说过不知道多少遍了，留下来留不下来，抽签以后也就是五年时间，五年以后如果这个单位。能够帮你转身份，你就能拿到绿卡；如果不能，你也得回回到中国。不管你是斯坦福毕业的，还是哪里毕业的，我这每年斯坦福毕业、哥大毕业的、牛大毕业的多的事儿都留不下来。原因就是之前不听我的话。如果你想移民美国，一定要学 STEM 专业。S T E M S 呢就是 Science，T 呢就是 Technology，E 呢就是 Engineering，M 呢就是 Mathematics。这四个专业大范围之内，再加上一个经济或者金融，基本上将来都是可以办人才技术。移民，这还都是给寒门准备的。有钱人呢，一 B 五不能做的，但是还是可以做一 B C， 因为大家知道一一 B 五现在要排到十到二十年，头发都等黄了。那一 B 一 C 呢？如果你是高管，以前的自己的公司或者是别人的公司你挂靠的也好，高管也罢，股份也挂，如果有十五到二十个人左右的员工，年营业额在五百万左右。你就符合这个条件，办 E B E C 可以带孩子全家移民，而且四个月就可以登录，一年可以申请绿卡，速度是非常之快。学校里面有这么一个情况，就是如果你是那些出生上流社会的学生，有着无比比你的家庭条件和父母的资源，他们从大一开始就创业了，或者就已经开始参加公益组织的活动了而那些寒门出生的学生，连领取新生舞会的门票都要站在免费区域里面，窘迫的接受注目礼。阶层划分出来的群体在这一刻显得分外的鲜活，甚至于有时候，人家说起跑线真的是不一样，他们远在了我看不见的地方。这是一个学生的写的一个日记。好了，讲了这么长时间的舞弊事件，包括中国、美国一些渠道，也该谈谈最近发生的一些重大事件了。今天，新西兰南岛基督城清真寺大规模的枪击案件已经死了将近四十多个人了。人数还是不断在更新啊！刚开始我看到视频的时候呢，我还以为是 FPS CS 1 5 1.6 游戏版了，因为看这个人的身手真的是像落地捡了一把好枪，追着一群没有枪的人到处打。结果再一看，是真实的事件，恐怖袭击。既然发生在拜月教，那我也不得不说几句，因为我在新西兰待过，纽约基督城我也去玩过。南岛、北岛还是有一点区别，风格上，南岛基督城啊，既然是叫基督，那就没有那么 open 了。实际上，整个澳洲包括新西兰和澳大利亚都没有像美国那么的接受各种种族的文化，虽然也有，但是不够完全的大气。而且新西兰还是个女权国家，因为英联邦都这样，英国女王嘛，所以新西兰的总理也是女的。以前我们去上英语课的时候，我都记得我们那个总裁什么的都是女的，而且有很多人结婚也不领结婚证。节奏慢的要死，早上坐个巴士要跟司机说：“哎、hey, 嗨 ，How are you？” 呃，每个人都要上去说一下，说个五分钟，拖拖拉拉。看个病嘛，约个医生，下午一点变成两点，两点再等到他才看，一个下午就没了。就这样的国家，我想来想去还不能待。虽然我住的那个区还是非常好的一个区，就在北面奥克兰最市中心的地方，还是一个净土，叫 One Tree Hill。如果在新西兰有房的人都知道，那个地方简直是最漂亮的一片净土我先不想讲政治啊，因为说句老实话，从持枪者的种族，包括被杀害者的种族，这两个都是我不喜欢的。原因是那么多的拜月教的人移民到美洲、澳大利亚，包括欧洲，本来应该是要融入到这个移民国家的文化，对不对？但是他们要建立自己的组织，还要搞礼拜，自己不吃猪肉就罢了，然后看见别人吃，当他们是要指责。其实说句老实话，这有点侵犯人权啊。包括中国经历一些事情，我就不想讲太深。那我们讲一下今天这个事儿吧。从视频上看，这个杀手端枪非常之准，居然没有射击后的后推力，真是厉害的职业选手啊！掏枪至少要三到五年以上，而且是不慌不忙。除了射击精准之外，我还发现他的枪上安装了战术手电筒，这完全是军事行动中的防止在黑暗角落看不见而设置的。杀手的背景很像是雇佣军啊，当然我也没看，也没去查，因为这也不是什么重点。政治事件我还是少评论我一面吧。剩下来我再说一点关于这一个月之内美国发生的一些重大事件。前段时间美国 N F L 中场秀之后呢，实际有一个新的联盟叫 A F F 出来了，很多人可能不知道 A F F 一个新的组织也是橄榄球联盟出 N F L 以后最大的一个联盟组织，它的背后有一定的商机。成都七中食堂这个事件，刚开始我都不知道有个七中，后来人家跟我说，那不是七中啊，那是私立的实验中学。那么问题是，如果七中没有给他这个名号的话，他应该不能借用。所以这个产业链就是从一个公立学校变成一个组织结构，最后再加入私立学校的产业链。所以呢，我们不能理解校长的这种所作所为。据说还有一些家长的孩子是美籍，是已经闹到领事馆了。我当时就觉得挺搞笑，这事家里人搞不定，还要求外援。霍尊最近在海外也挺火的，他爸火风因为儿子又火了一把，剩下也没有什么特别重要的事情了。那我就把我曾经这段时间没有更新音频，但是我写了很多文章的标题呢，给大家读一下。第一篇我写了关于加拿大安神缅雅斯雇主担保移民的方案，第二篇我写了 A 股牛市重来，第三篇我写了美丽的斐济欢迎您，因为很多人觉得赚钱不容易嘛。第四篇我写了把你的手印印在好莱坞星光大道上，因为我给一些喜欢学编剧或者是剪辑的同学呢一些机会。最后两篇是瓦罗阿图三十天全球最快护照计划，然后是马耳他四代同堂集聚南瑞士。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。
1: Make it out alive <laughs> if I keep calling you mine.